0: Mega Noticias Colima.
1: La prevención del delito es fundamental para trabajar en colonias, barrios y comunidades. Adultos son desalojados al no contar con recursos para pagar la renta. No reciben apoyos. Preocupa a comerciantes colimenses que seguridad e inflación afecte sus ventas.
0: Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
2: Buenas noches, bienvenidos, les saludo con mucho gusto este viernes 9 de diciembre. El equipo de Mega Noticias ya está preparado para que usted esté bien enterado. Hoy hablaremos acerca de un problema de salud pública y en donde tanto autoridades como la sociedad deben tomar cartas en el asunto para prevenir mayores problemáticas en el futuro. Se trata de la obesidad y el sobrepeso, pero sobre todo obesidad y sobrepeso infantil. Ya desde hace algunos años nuestra entidad se encuentra en primeros lugares en este rubro. Se debe prevenir, se debe eh, pues implementar algunas acciones, una dieta balanceada, actividad física, también controlar que la alimentación de los menores sea sana, sea nutritiva y alejarlos de lo que conocemos como alimentos chatarra. De eso hablaremos más adelante, por lo pronto vamos con las de portada. Ante el incremento de hechos delictivos, de sucesos de impacto en plena vía pública, de pues, hechos violentos, las acciones de prevención son de suma importancia. Y entre estas acciones de prevención del delito se pueden implementar recorridos de proximidad, consisten en acercarse a las colonias, dialogar con las personas, conocer las principales problemáticas, las inquietudes e identificar las zonas que están siendo atacadas por la delincuencia. Pionero, antes eh, nuestro país en el completar o manejar un esquema muy completo de vacunación para prevenir algunas enfermedades, hoy estamos en rezago y descendimos muchos puestos en cuanto a la prevención a través de la inmunización. Es importante que evitemos el riesgo de enfermar de algunos males y padecimientos que pues ya prácticamente algunos de ellos eran erradicados. Los estados de salud pueden ser críticos ante alguna de estas enfermedades y es importante que se completen los esquemas de vacunación, así lo advirtió especialista. Las fugas de agua potable y por cierto también de aguas negras parece están a la orden del día esquina tras esquina en la zona conurbada Colima, Villa de Álvarez se padece esta problemática. Y en esta ocasión nos reportaron una que se ubica sobre la calle Doctor Miguel Galindo, casi esquina con nigromante en el centro de Colima. <risa> Mira, en cuestión de seguridad se dieron a conocer algunas cifras de detenciones, eh, de ilícitos y pues de, de armas que son incautadas. Eh. Estos eh, sucesos se registraron en mayor proporción en la capital colimense, es eh, la capital colimense la que concentra el mayor número de estos hechos eh, delictivos y bueno, estas detenciones, este eh, movimiento de droga y de armas puede pues, estar muy relacionado a la ola de violencia en la zona conurbada. Mire, hoy le compartiremos la lamentable situación de una pareja de adultos mayores que además se hacen cargo de dos menores de, de su familia también, que fueron desalojados al no contar con absolutamente ningún apoyo y al verse imposibilitados por obtener un, de obtener un empleo por el mismo hecho de que son adultos mayores. Más adelante esta historia, hasta aquí las de portada. Miren, hechos violentos de los cuales día a día le damos cuenta aquí porque todos los días se registran hechos de violencia. Esta tarde un hombre fue atacado con disparos de arma de fuego en el barrio conocido como el Mezcalito, en el centro de la capital colimense. De acuerdo con información policial, la víctima habría recibido varios impactos de arma de fuego cuando se encontraba sobre las calles Reforma y Cedro. Se informó que los responsables desde un vehículo perpetraron el crimen dejando al hombre herido de gravedad, motivo por el cual murió en el lugar. A la zona arribaron diversas corporaciones de seguridad para acordonar el área y realizar las investigaciones correspondientes. Además, la tarde de este viernes, un hombre fue asesinado en la colonia Albarrada, también en el municipio de Colima. Los hechos ocurrieron sobre la calle Florencio Villarreal y Pedro Brizuela. Sujetos armados llegaron hasta el lugar y dispararon en repetidas ocasiones a la víctima. De igual modo, el área fue acordonada por Fuerzas Armadas, quienes montaron un fuerte operativo. Pero mire, a pesar de esto no hay información de que hayan dado con algún presunto responsable. Y mire, pues desafortunadamente es el día a día y como lo hemos dicho, ni los rondines por parte de elementos de seguridad federal, pues han disminuido estos hechos de violencia, sí ha habido algunas detenciones, eh, algunos hechos eh, delictivos que han podido pues, eh, tener consecuencias de que la justicia eh, está encaminada. En la semana del 28 de noviembre al 4 de diciembre se cometieron 23 delitos que tienen que ver con drogas y portación de armas, de acuerdo con cifras del gobierno de Colima. Respecto al tema de delitos contra la salud, ocurrieron 20 casos respecto a la violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, se trató de tres En el municipio de Colima se concentraron 15 de los 23 casos. En el municipio de Tecomal fueron 7 y en Manzanillo 1. Esto refleja que la capital... Pero sobre todo la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez sigue con la dinámica del incremento en la ola de violencia y la disputa de los grupos del crimen organizado, lo que ha sumado el récord histórico de homicidios este 2022 con más de 820 homicidios, superando el del 2017, el récord de, de homicidios dolosos registrados en la historia moderna de nuestra entidad y ante los hechos de violencia y ante el incremento de la incidencia delictiva la prevención es de suma importancia, son necesarias las acciones para alejar a las juventudes, a la sociedad de, de la delincuencia. La prevención del delito es fundamental, trabajar en las colonias y en las comunidades que sean catalogadas como focos rojos, por eso la ciudadanía y autoridades deben participar para crear espacios seguros. Al respecto, Mauricio Machuca Romero, titular de la Dirección de Educación y Prevención del Delito en Tecomán, señaló siguiente
3: Ha sido una tarea fundamental el poder atender los esquemas de prevención eh, como una línea de acción importante para la disminución de los delitos. En general, la cultura de, de paz, la cultura de la legalidad como estrategia...
2: De las estrategias que se pueden implementar para disminuir la incidencia delictiva son los recorridos de proximidad que consisten en encaminar las colonias, dialogar con las personas, preguntar cuáles son sus principales problemáticas, sus inquietudes e identificar las zonas que están siendo atacadas por la delincuencia. El delito se incrementa en espacios descuidados.
3: No hay luz. Son espacios públicos abandonados, donde muy comúnmente ingresan eh, personas con problemas de consumo de alcohol o de drogas, los agarran, como se dice coloquialmente, como picaderos, se torna un lugar donde la gente ya no
0: quiere pasar.
2: Otro de los mecanismos de prevención tiene que ver con eh, pues el rescate y la intervención de los espacios públicos con actividades deportivas, culturales y recreativas. Pues Es necesaria la apropiación de estos espacios, o sea, que los hagamos nuestros, la ciudadanía, la sociedad, pero también es importante sin duda, que las autoridades den el preciso mantenimiento a estos espacios, como las canchas, pues vaya, todos los días aquí le hemos presentado canchas invadidas por la maleza, eh, eh, zonas de talleres, casas de usos múltiples que podrían eh, utilizarse para actividades culturales, pues que están abandonados, eh, la infraestructura ya está siendo afectada, otros más, pues que han sido vandalizados y más. Es importante la prevención, es importante la atención por parte de las autoridades en estos temas, en las acciones y también en la infraestructura creada para ello, pues ya se hizo la inversión. Mire, En otro tema, la Fiscalía General del Estado emite la siguiente ficha de alerta para tratar de ubicar a Fabiola Rodríguez Contreras, quien se encuentra en calidad de desaparecida. A Fabiola se le contactó por última vez o su familia tuvo contacto por última vez el primero de septiembre de este año y ya no se sabe más de ella. Su estatura aproximada es 1.60, su piel es morena, su cabello es ondulado y corto. Eh, antes eh, de, de la última vez que se le vio lo, lo tenía teñido de rojo, sus cejas son pobladas. Si usted tiene información para dar con el paradero y acabar con la incertidumbre de esta familia, pudiese darla a conocer en los números que pone a su disposición justo la Fiscalía en esta ficha de alerta alba. La, la colaboración es de vital importancia. Y ahora le pongo al tanto de los vehículos que han sido robados los últimos días. Mire, llama la atención que los días 8 y 7 de diciembre no hay registro en Plataforma México. Estos dos días no tienen registro de robo. Sin embargo, el 6 se registraron 7 vehículos robados. Y el perdón, 7, sí, el 67, el 59 y el 4, 2 vehículos robados. En muchas ocasiones, cuando encontramos eh, registros en ceros, se trata porque, pues, tal vez estén integrando las carpetas de investigación. No hay los reportes, no hay el registro aún en Plataforma México, pero enseguida vienen días con cifras elevadas, muy, muy elevadas de robos de vehículos, con números como 14, 9, 10, 12, como aquí le hemos presentado. Por eso le presentamos generalmente un promedio semanal y ronda en las 30 unidades robadas. Y aquí le hemos dado cuenta de ello día con día. Vamos ahora a nuestra sección editorial. Mire, las reformas aprobadas por los diputados se asegura que esos organismos que pues, son como sanguijuelas, sigan alimentándose de la misma manera, preserven su estatus. Vamos a 100 palabras de Juan Carlos Zúñiga.
4: Palabras
0: de Juan Carlos Zúñiga gobierna el PRI, gobierna el PAN o gobierna el Morena, el Partido Verde nunca pierde. Fue aliado de Fox y de Peña Nieto y actualmente de López Obrador. Si en México gobernara la ultraderecha o algún partido marxista, seguramente ahí estarían los verdes. Y el PT no canta malas rancheras. Con reforma constitucional o sin ella, con cambios a leyes secundarias o sin ellas, los del Partido del Tucán nunca pierden. Ahora el paquete de reformas secundarias contenidas en unas 300 fojas que no fueron leídas por los diputados, mucho menos discutidas y analizadas, la chiquillada aseguró su papel de sanguijuela eliminaron la prohibición para transferir votos entre partidos. Esto quiere decir que en convenios de candidatura común podrán repartirse el porcentaje de votación para asegurar el registro. Y aunque el principal argumento del oficialismo para promover las reformas es el de ahorrar recursos, los partidos podrán hacer su cochinito y decidir si guardan sus remanentes y los utilizan en los siguientes procesos electorales. Por estas decisiones, el Verde y el PT le hacen un enorme favor a la chiquillada contraria, al PRD y hasta al PRI.
2: Pues así eh, y seguirá, seguiremos manteniendo estos a estos partidos. Mire, mi compañero Manuel Pozo sacudió al centro de la capital culimense atendiendo una de sus denuncias. Eh, se trata de una fuga, bueno eran dos fugas en realidad, personal de Ciapacop hizo reparaciones hace algunos días de una de estas fugas ubicada en la calle Doctor Miguel Galindo, casi esquina con Nigromante. Sin embargo a unos metros estaba su hermana, la otra fuga y no fue reparada, son casi tres meses ahí en el centro desperdiciándose el vital líquido.
1: No, pues está tirando algo tan importante y básico que es el agua. Oh, es la primera vez que yo paso,
2: pero sí se me hizo, pues feo que esté tirando el agua ahí, desperdiciándose. Pues eh, compartieron con Mega Noticias que después de hacer denuncia. Y después de que Mega Noticias presentara aquí hace algunos días la evidente fuga de agua, fue el pasado 24 de noviembre que Siapacop anunció a través de sus redes sociales el cierre de la calle Doctor Miguel Galindo entre Nigromante y Venustiano Carranza para realizar los trabajos de reparación de una red de agua potable. Sin embargo, a pesar de estar a unos escasos 10 metros, los trabajadores del organismo operador no realizaron ningún intento por reparar la segunda fuga de agua, que a decir de los propios vecinos, surgió antes de la que sí se reparó, aunque el chorro es pequeño, pues ya van tres meses de que se está desperdiciando el agua en este lugar las 24 horas del día, o sea, pareciera que nada más vieron, una de las fugas y la que tenía más tiempo no fue reparada, aunque estaban muy, muy cerca. Extraño y lamentable, pues allí sigue desperdiciándose el agua potable. Pues El llamado al organismo operador y debe haber pues también... Eh, acciones, eh, bien sea a través de la legislación, a través de eh, los las acciones de los legisladores o del mismo plan del organismo operador puesto que se sabe, sobre todo en el corazón de la capital colimense que la red ya está obsoleta o más bien ya debería jubilarse si deberían de cambiarla, pero pues no, no ha habido acciones ni las administraciones anteriores, ni actual, eh, pues eh, tienen algún plan para pues ir sustituyendo y cambiando esta problemática porque parece que tapan un hoyo, se destapa otro y así todos los días y están llenas las calles en zona conurbada Colima Villa de Álvarez de fugas. Gracias por su confianza, por compartirnos estas situaciones y escribirnos al 312-181-1595. Leeré algunos de sus mensajes. Mire, mi comentario dicen es que el, conse el consejero del INE es socio y dueño de los Pumas de la universidad. Que no, que no son de la universidad? Y aparecen periodistas, aparecen empresarios, o sea, es una corrupción grande. También el INE es muy corrupto, nos comenta. Y en otro mensaje, no, se reportan una lámpara fundida desde hace mucho tiempo frente al número 330 de la avenida Griselda Álvarez en la colonia Rinconada del Centenario. ¿Cuándo será que por fin hagan caso a... Estos y estas ciudadanas y ciudadanos que están en penumbras frente al número 30 en esta colonia. Esperemos que por fin ya el ayuntamiento atienda a su llamado y que no estén en total oscuridad. Vamos a hacer una pausa breve. Sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Al regresar, al menos 30 instancias infantiles han referido el abandono y la falta de apoyos de autoridades. Más adelante, colimenses deben completar esquema de vacunación para prevenir las enfermedades.
5: ¡Ay, viene Andy! ¡Rápido, a sus puestos! ¡Rápido! ¿Es en serio? ¿Otra vez? Ponle Disney Plus a tu vida y obtén tres meses por 200 pesos. Disfruta las mejores historias del mundo de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y más. Suscríbete ahora. Si te acuestas en la cama y te jeteas sin pijama, dormí
4: tabla.
2: Aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda, más
3: box gratis. Solo hasta el lunes, hasta 25% de descuento adicional y hasta 12
1: meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos. ¿Sabías que acceder a Prime Video y Netflix ahora es más fácil con XView? Selecciona tu app de entretenimiento favorita desde la pantalla principal de tu convertidor. Ingresa a tu cuenta actual y disfruta tus series favoritas. Si todavía no tienes cuenta, contrata Prime Video o Netflix con Mega y obtén 10 megas más de velocidad en tu internet y una tarifa especial. XView, evoluciona para ti. Paga 12 meses y luego
3: viene el 13, pero ese no lo pagas. Solo con Mega. Para que navegues contento y tu internet huele como el viento. Le sumamos 10 megas más, sin costo te lo vamos a dar. Solo con mega, 13 por 12, solo con mega.
5: que ya tienes Mega Cable, celebra con Internet ilimitado y telefonía juntos al mejor precio. Mega Cable.
2: Estamos de regreso, qué bien que continúa con nosotros aquí en Mega Noticias. A continuación le compartimos la lamentable situación que viven una pareja de adultos mayores, una familia, están viviendo la intemperie en el desamparo total de cualquier autoridad, vamos a conocer su historia.
5: Al no contar con recursos para pagar la renta de la casa que habitaban, el temor de la señora Alma Rosa y su familia se cumplió fueron desalojados y ahora viven a la intemperie en un predio baldío a espaldas del Panteón de la Comunidad de Lodevilla del municipio de Colima.
4: Es una tristeza para nosotros de estar en el rancho, de no tener lámina, de no tener poste, de no tener nada. Nosotros queremos queremos que el día ayude, queremos que todas las autoridades los ayuden, tal como sol, tal como la señora Margarita Moreno.
5: Los pocos muebles y trastes que tienen están arrumbados en el predio. Alma Rosa señala que mientras sus hijos duermen en la base de la cama, ella y su esposo en el colchón tirado en el suelo.
4: Que los ayuden con lo que ellos puedan ayudarnos. Preferir una casa, un pie de casa o un terreno que los presten estén que, para no estar en el Porque se me están echando a perder muchas cosas.
5: Recordó que ella y su esposo son de la tercera edad y no han podido encontrar un trabajo que les dé lo suficiente, por lo menos para comer todos los días. Así también están con ellos su hijo mayor, que es discapacitado, y el menor, que cursa la secundaria.
4: Hasta que no viene ya mi esposo y que ya trae 50 pesos, ya con nosotros lo hacemos a donde ajuste. Queremos que nos ayuden, que hablen por nosotros, que vean por nosotros, que vean por la tercera edad. Qué mala necesitan.
5: Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: De verdad, lamentable la situación. Fueron desalojados. También por allí, pues un, eh, no, no gozaron de ningún tipo de soporte, apoyo legal. Deudaban dos meses de renta y fueron desalojados. Ninguna autoridad se interesó por brindarles ayuda, por tenderles una mano. Son adultos mayores que no estaban pidiendo gratis, estaban también pidiendo trabajo. Nadie les da empleo. Tienen dos hijos a su cargo, coadyuvan a la economía. Uno de ellos es discapacitado, el otro es estudiante de secundaria. ¿Quién va a apoyarles, ¿quién va a ver por ellos? Primero los pobres, allí están las personas con necesidad, ninguna autoridad vio por ellos, a nadie le interesó esta familia, aquí les presentamos la situación en múltiples ocasiones, pues ahí está, viviendo la intempere, afortunadamente estos días no ha llovido, pero esas son las circunstancias de esta familia verdaderamente necesitada, no da votos, no da vistas, no da likes en las redes sociales, Sociales. Por eso es que nadie ha acudido, no se ha interesado el, el municipio. Ellos viven en Rancho de Villa, corresponde al Ayuntamiento, eh, perdón, eh, de Colima, al municipio de Colima, brindarles el apoyo, ver por ellos, a las autoridades estatales, una pareja de adultos mayores y tienen derecho a la asistencia social. Así lo dice la ley para adultos mayores. Tienen derecho a la asistencia y nadie les está asistiendo. Y viven en la intemperie. No tienen ni para comer. Pues Terrible esta situación. Daremos seguimiento sin duda a, a este tema que nos, nos preocupa igual que ustedes. Creo, sí, sabemos que la audiencia de Meganoticias siempre ha sido bondadosa. Si se les puede tender la mano eh, podría darle cierto alivio al menos para la alimentación de algunos días. Mire, eh, en otro tema que también tiene que ver con el desamparo, el desamparo de, de madres y padres trabajadores con la desaparición de las de las estancias infantiles. El diputado Crispín Guerra de, denunció que el gobierno del estado pues Abandonó porque completo a las estancias infantiles afirmó que al menos integrantes de 30 estancias han acudido al Congreso local a demandar la restitución del apoyo económico que se les retiró y beneficiar a más padres con el servicio.
6: El tema entonces de las estancias infantiles es de que se les ha cerrado esa oportunidad de que gente pueda tener a sus niños ahí, niñas y niños bajo un cuidado profesional para que ellos puedan ir a trabajar, ir a producir recursos y esa es la parte lamentable.
2: Apenas el pasado 30 de noviembre, integrantes de la Asociación Educar para Volar, que agrupa dirigentes de las estancias infantiles afectadas, acudieron al Congreso local para exigir a los diputados el presupuesto que se les aprobó para el 2021, mismo que tampoco se les entregó en este año, en el 2022.
6: Del mundo de niños que tienen ellos ahí bajo sus registros, solamente el 1% reciben apoyo del gobierno federal para el rubro pues del, del cuidado. ¿no? 30 las estancias infantiles y solamente tienen 800 de 3,600 que tenían antes, ¿no? este, son las que han sobrevivido. De acuerdo a la
2: asociación Educar para Volar, en Colima había 149 estancias infantiles y solo 30 han logrado sobrevivir. Y las mamás, papás que tienen la necesidad de salir a trabajar y que pues, sus hijos, sus hijas estén en un lugar seguro, atendidos, en donde se haga también acciones de estimulación temprana, pues no. No, no hay, no hay esos espacios, no existen ya estos apoyos a pesar de haberse presupuestado ni el año pasado ni este año que ya prácticamente terminó. Pues no, en este año parece no llegará. Y otra situación lamentable pues es eh, la economía, el tema de la inflación y la violencia. Todo esto afecta en el consumo y en el comportamiento de compra de los ciudadanos. Comerciantes están preocupados. Comerciantes del Centro Histórico con los que platicó eh, el equipo de Mega Noticias externaron que la seguridad y los problemas económicos están afectando sus ventas para este cierre de año. Son temas que han venido impactando desde meses anteriores.
7: Por las subidas que ha habido de, de esto, la verdad pues se va a subir todo. y Muchas personas pues viajan a otros lados, entonces pues es donde nos quedamos más solos. Sí nos afecta. Cuando pasan ese tipo de cosas aquí a, la, a los alrededores del centro, sí, la, la gente pues ya prefiere no salir en las noches, entonces se quedan tranquilas
8: pues, al, al subirse el precio de todo, realmente las ventas aquí como de ropa, pues sí se ven disminuidas. Impacta mucho porque pues, la gente no sale muy seguido por el hecho de que hay balazos y todo eso. Pues mucha gente se la piensa en salir tan noche o en la tarde por lo mismo.
2: Algunos comerciantes y trabajadores de los comercios en el corazón de la capital colimense pues señalan que la violencia afecta, pero por otro lado hay quienes consideran que ya se ha convertido en algo tan cotidiano que no influye en las actividades de la población.
7: Últimamente ya lo estamos viendo normal, ¿sabes? No deberíamos, pero lo estamos viendo normal. Y pues ya es de, si salimos es por necesidad.
2: Por lo anterior, mantienen la esperanza de que con los aguinaldos la gente realice sus compras navideñas y sus ventas repunten después de varios meses con ventas irregulares. Pues así lo comparamos. Esperamos
7: que haya mucha afluencia de, de personas, de turismo y pues de que los, el público, los clientes vengan a, a, pues sí, a comprar los intercambios, regalos, detallitos y todo
8: eso. Pues esperamos que haya mucho flujo de venta y de gente porque pues ya son las últimas fechas de la, del novenado de la Virgen y aparte pues en la madera vamos a poner venta de banqueta. Están todos cordialmente invitados a venir.
2: Pues así lo compartieron. Comerciantes y trabajadores de comercios en el corazón de la ciudad de Colima. Esperemos pues ya hacia la recta final prácticamente en la última quincena del mes y del año haya más movimiento económico que pues muestre recuperación. Y, pues es lamentable, cierto hay que ser cautos en los gastos, pero si consumimos hay que consumir local. Y en otro tema, a cuatro años de gobierno... Existen rezagos y se han acentuado algunos en materia de salud. Un tema en el que íbamos puntuales es en el de la vacunación. Nuestro país fue pues, líder y ejemplo a nivel mundial en la aplicación de vacunas, en que no se presentaran algunas enfermedades. Desafortunadamente, en los últimos cuatro años no ha habido algunas vacunas. ahí pequeños que no han sido vacunados, muchos no tienen su esquema completo. La siguiente pieza respecto a este tema.
9: Nuestro país incrementó los efectos negativos en la salud ante la caída de vacunación en el esquema completo para menores de edad. Siete de cada diez niños en México no cuentan con esquema completo de vacunación.
3: Es consecuencia de dos cosas. La primera de ellas, de una monopolización en la adquisición de vacunas por parte de las autoridades federales. Por otro lado, la pandemia desplazó todas las demás intervenciones preventivas en salud.
9: De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, tan solo el 27.5% de los niños y niñas de un año de edad tuvieron esquema completo en 2021.
3: El sarampión, que es una vacuna no solamente contra el sarampión, sino la rubiola y la parotitis. Y esa enfermedad es una enfermedad que ya estaba erradicada en nuestro país y que lamentablemente tuvimos un pequeño brote en 2020, que afortunadamente se logró contener.
9: Los estados que presentan menor porcentaje de cobertura con esquema completo son Campeche, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán. La vacuna que presenta mayor rezago a nivel nacional es la hepatitis B con una cobertura del 56.7%, otras que presentan rezago importante es la pentavalente con 70.1%, triple viral con 72.6% y rotavirus con
10: 77.4%. He ido casi todos los jueves, creo que son las vacunas, que dicen que los jueves va a haber y, a haber y no lo hay, apenas según va a llegar. ¿Le preocupa esta situación? Pues sí, porque no la tiene mi hijo.
9: El gobierno tiene que garantizar la disponibilidad de las vacunas, derechos que tienen todos los niños y niñas para protegerlos de enfermedades, y eso tiene que ver con la seguridad nacional de nuestro país. Sin embargo, para el presupuesto del próximo año, el gobierno federal redujo en un 54% el presupuesto para el esquema de vacunación en relación al ejercido en este 2022. Para Mega Noticias, Adrián Martí.
2: Mire, respecto a este tema, el médico pediatra infectólogo Alfredo Moraita, eh, para Contrastes en Meganoticias, advierte los riesgos de, de no contar con los esquemas completos de vacunación, como el retorno de enfermedades que ya estaban erradicadas, que ya no aparecían, que ya no habría brotes o que estaban en proceso de ser erradicadas.
8: El riesgo más importante y sobre todo con la migración que estamos teniendo es que el resurgimiento de enfermedades que en nuestro país no se habían presentado como puede ser la polio, como es el sarampión que hemos tenido casos, como es la difteria, la toserina, como es el tétanos. El aplicarse la vacuna de influenza a la mujer embarazada es trascendente para proteger al, al, al recién nacido y a, la, y, a, y, a la, y a la señora y ponerla después de los seis meses de edad y a los adultos mayores.
2: Y afirmó que el problema no es solo la enfermedad en sí que pueda volver, sino también las consecuencias económicas y sociales que implican estos padecimientos.
8: El resurgimiento de todas estas enfermedades infecto contagiosas prevenibles por vacunación vamos a tener nosotros un boom de este tipo de enfermedades, lo cual va a traer como consecuencia pues, graves trastornos económicos, sociales, a la población que las llega a presentar y a los grupos de riesgo. Lo que debemos hacer es tener todo el arsenal terapéutico de la vacunología de las vacunas y aplicarlas lo más posible para evitar las enfermedades
2: enfermedades que hacía décadas que no aparecían, que estaban erradicadas en nuestro país y existe el riesgo de, de que resurjan, como lo, ocurri, lo ocurrido en Nueva York, en Estados Unidos, en años recientes y que esas situaciones también se pueden o nos podemos enfrentar aquí en nuestro país, como es el caso del resurgimiento o del brote de algunos casos de poliomielitis. Pero no solo eso, ya nos compartía también eh, la, la doctora sobre los brotes de otras enfermedades que pudiesen pues generar un coste económico, social e incluso cobrarse algunas vidas. Por eso es importante eh, completar el esquema de vacunación. El sarampión y la rubiola son otras patologías que, luego de varios años de estar eh, pues, erradicadas, resurgieron. Asimismo, tosferina, entre otros. Lo advirtió la presidenta del Colegio de Médicos, Cristina Angélica Vallardo Quesada.
3: Que las personas acudan a sus centros de salud a cualquier edad para que se apliquen en esta temporada que ya se tiene desde octubre que se está poniendo la vacuna de la influenza.
2: Además de las enfermedades de los esquemas básicos que deben aplicarse a los infantes, pues en este caso para esta temporada que, comienzan a, que comienza a bajar la temperatura también es ...común que se presenten enfer enfermedades de vías respiratorias, por eso es importante que se apliquen las vacunas contra la influenza COVID eh, y para pues, quienes no cuentan con el esquema completo, sobre todo de COVID, la de neumococo, principalmente en edades de extremos de vida, en adultos mayores y en menores de 5 años... Además, hay biológicos que deben aplicarse desde el nacimiento, como la BCG, que es contra la tuberculosis, la de la hepatitis B, por otro lado, la exavalente, que protege de cinco patologías, son dosis también que se deben aplicar en los primeros años de vida, que por cierto, en algunos casos no se encontraba, como ya le hemos compartido. Bayardo Quesada reconoció que existe rezago hasta hace poco de algunas vacunas, como la del papiloma, que se aplica a niñas entre 10 y 12 años de edad. La exavalente, esta situación eh, pues eh, ha venido, pues eh, se ha venido prevaleciendo, aunque se ha solventado.
3: De hecho ya se, se están citando para eh, completar estos esquemas. Sí ha sido pues un poquito de, de retraso, pero ahorita ya se está considerando el complemento ya de, de los esquemas de vacunación en los niños.
2: Pues así lo compartió la doctora vallardo eh, para el equipo de Mega Noticias es importante mmm, que las familias acudan a, a, a recibir el esquema de vacunación sobre todo los menores, pero lo más importante es que las autoridades cuenten con esa vacuna que ha estado escaseando, si sí, consideraron que había problemas en la adquisición de las vacunas pues es eh, erradicar esos problemas pero no pueden dar el corte de raíz, no se puede cortar un árbol porque un fruto está, pro, está podrido y eso es lo que ocurrió con la adquisición de las vacunas y por eso se escasean y por eso hay entidades en donde 7 de cada 10 menores no tienen su esquema completo es el momento de echar un vistazo por el mundo en Puerto Rico, las mujeres en prenden acciones para visibilizar la violencia de género. Vamos al recorrido internacional.
10: Luis Ignacio Lula da Silva, presidente electo de Brasil... dio a conocer el nombre de quienes serán sus ministros de Hacienda... ...Defensa, Relaciones Exteriores, Justicia y Presidencia. Se trata de los primeros cinco nombramientos confirmados por el líder progresista... ...para acompañarlo en su gobierno a partir del 1 de enero de 2023.
8: Había mucha gente para participar vai ter mulher, vai ter homem, vai ter negros, vai ter índios, ou seja, nós vamos tentar montar um governo que seja a cara da sociedade brasileira na sua total plenitude.
10: Organizaciones de mujeres en Puerto Rico se organizaron para visibilizar la violencia de género que se vive en la isla. Más de 40 asociaciones realizan actividades como poesía, música y talleres para pintar de morado Puerto Rico durante 16 días. Este año en la isla se han cometido 62 feminicidios.
3: Las cifras en Puerto Rico seguirán yendo en aumento en la medida en que no haya una educación con perspectiva de género, en la medida en que no hayan acciones por parte del gobierno para atajar esta problemática.
10: El gobierno de Sri Lanka ordenó este viernes el cierre de todas las escuelas de la nación debido a los altos niveles de contaminación del aire deteriorado por las condiciones climáticas de la India. El aviso fue emitido por el Ministerio de Educación, por recomendación del Departamento Meteorológico y el Centro de Gestión de Desastres. La Organización Nacional de Investigación de la Construcción emitió además una alerta para Colombo y las ciudades de Bataramuya y Manar por los altos índices de contaminación que registran. El dirigente opositor ruso, Ilya Yashin, fue condenado a ocho años y medio de cárcel por denunciar los crímenes de guerra supuestamente cometidos por el ejército ruso en el norte de Kiev. La justicia rusa determinó que Yashin difundió conscientemente información falsa sobre las Fuerzas Armadas. El Código Penal del país castiga la difusión de información falsa sobre el ejército ruso hasta con 10 años de cárcel. Sin embargo, esta es la mayor pena dictada desde que dicha ley fue aprobada. Yashin dijo a través de su canal de Telegram que solo los líderes débiles hacen lo posible por acabar con la disidencia. Mega Noticias, Maribel Soto.
2: Luego de este vistazo por el mundo les recuerdo que a través del 312-181-1595 pueden compartir sus comentarios y sus denuncias. Mi compañero Manuel Pozos da seguimiento a sus denuncias y transmite todas las mañanas desde donde sea necesario para mostrar lo que a usted le afecta. Y nos dicen, no entiendo por qué no le están festejando a la Virgen de Guadalupe sus fiestas en la colonia Ejidal. Te indagaremos en este tema. Mire, vamos ahora a nuestra sección jurídica.
11: Todos los trabajadores en México tienen derecho a recibir un aguinaldo. Antes del 20 de diciembre establece el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo que tu patrón te debe de dar cuando menos 15 días de salario. Hay costumbres en que algunas empresas o patrones te pagan una parte en noviembre, en diciembre, otra parte te la dan en el mes de enero. Hay diferentes formas, sin embargo, es una obligación y el trabajador debe de cuidar que el patrón cumpla con este deber. Cada año los trabajadores y las trabajadoras de las empresas de cualquier patrón están esperando que le den el aguinaldo pues para cumplir ciertas obligaciones sin duda es un momento muy agradable pues finalmente se refleja el esfuerzo de todo el año haber laborado y que el patrón cumpla con ese deber qué es lo que sucede si tu patrón no te da el aguinaldo o no te da los días que te corresponden tendrás que acudir a la autoridad laboral si tienes acceso también a algún abogado para que te asesore de igual manera creo que vale la pena que te acerques a ellos, porque este es un derecho fundamental que tú tienes, no es algo que te quieran regalar o que sea discrecional, no, simple y sencillamente está en la ley, es una obligación de todo patrón de cubrir el aguinaldo a sus trabajadores, y siempre tiene que ser antes del 20 de diciembre, a menos que... Hay algunos acuerdos en donde se te pueda prorrogar también que te entreguen alguna otra parte en el mes de enero. Son 15 días, hay algunas empresas que dan más, pero no pueden ser menos. Dependiendo de la antigüedad, aumentará el día de salario. Pero este derecho fundamental, defiéndelo, es tuyo y si no, acude a las autoridades o especialistas para que te lo entreguen. Hasta la próxima.
2: estamos después de la sección jurídica miren, nos comentan en el live en Facebook con relación a los adultos mayores que viven en la intemperie porque fueron desalojados en lo de Villa, la parroquia no puede apoyar a la pareja de adultos con el programa de despensas que tiene pues habría que recomendarles eh, eh, sin embargo corresponde a las autoridades también nos dice eh, referente a las personas eh, de lo de Villa sería bueno que la gobernadora o la Secretaría del Bienestar del Estado vea por qué, si, por qué no es, si no están pensionados para que se les dé el apoyo para adultos mayores y que puedan pagar una renta, nos comentan y con relación al cuestionamiento de por qué nos están festejando a la Virgen de Guadalupe, en la colonia de Gidal, me dicen, no dijiste que, no, que era en Rancho de Villa, pues no, no, no tenemos esa información, pero pues sin duda esperemos que se aclare la situación. Vamos eh, a dar lectura a otro mensaje, nos dicen, eh, nos puedes dar el domicilio de las personas desalojadas, ellos se encuentran en un predio a espaldas del de panteón. Allí los pueden localizar para brindarles la mano, darles algún apoyo, aunque pues, corresponde a las autoridades ver por estas personas que están totalmente a merced de las inclemencias del tiempo, eh, que no pueden trabajar y que a veces no tienen ni para comer. Vamos a una pausa breve, sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Al regresar, niñas y niños colimenses consumen alimentos que no son recomendables para su salud. Más adelante, la CEMAR convoca para formar parte de sus filas como infante de marina.
2: Descuento en toda la tienda, más
3: box gratis. Solo hasta el lunes hasta 25% de descuento adicional y hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos. Tener tus datos actualizados con
0: Megacable es la mejor manera de conocer todas las promociones, noticias y novedades de tu cuenta. Además, con tus datos actualizados puedes acceder a las apps de tus canales favoritos. Solo descarga Megacable
2: App y regístrate con tu usuario y contraseña de servicios en línea. Actualiza tu número celular y correo electrónico y listo. ¡Hazlo hoy mismo! el sobrepeso y la obesidad son un problema de salud pública. En México, esta problemática se presenta desde la primera infancia, desde los 0 hasta 5 años, rango de edad donde al menos uno de cada 20 niñas y niños menores padece obesidad. En el rango de mayores de 5 años, uno de cada 32 lo presenta. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020, el 24% de los menores de 8 años presenta sobrepeso y el 26% de menores de 9 años presenta obesidad. La niña con esta condición tiene más probabilidad de padecer presión arterial y colesterol alto, desarrollar enfermedades cardiovasculares, tiene mayor riesgo de intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina y diabetes tipo 2, además de ser propensos a ser adultos obesos, presentan problemas respiratorios como asma y apnea de sueño, además son propensos a enfermedades del hígado. El sobrepeso y la obesidad infantil es un problema de salud pública. Nos mantiene en los primeros lugares desde hace algunos años y esta problemática se acrecentó con la pandemia por la COVID-19, ya que pues, al estar eh, en, en casa, los niños no tenían tampoco actividades, eh, no realizaban deportes. Bueno, se incrementan las cifras de niños en esta condición.
8: Y el tema es...
7: En Colima, la obesidad infantil se ha convertido en un grave problema, pues los grupos de edad de 1 a 4 años consumen alimentos que no son recomendables, como bebidas endulzadas, mientras que de 5 a 11 años consumen botanas, dulces y postres. Asimismo, es la entidad con mayor porcentaje de población de 12 a 19 años con obesidad, esto de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, lo que corresponde a un 24.9% en edades de 12 a 19 años que tienen esta problemática en la entidad. Otras entidades que refieren al población con obesidad son Veracruz con 22.9, le sigue Quintana Roo con 22.8 y Sonora con 22.2%. Aquellos niños y niñas con obesidad tienden a tener dificultades respiratorias, mayor riesgo de fracturas e hipertensión, además de presentar marcadores tempranos de enfermedades cardiovasculares, resistencia a la insulina y efectos psicológicos. La obesidad tiende a presentarse en toda la familia, de tal manera que, si uno de los padres o ambos son obesos, el riesgo para las y los hijos es es mayor. También presentan mayor riesgo de intolerancia a la glucosa, a la insulina y a la diabetes tipo 2, además de ser propensos a ser adultos obesos. Carla Solorio, Mega Noticias.
2: Mire, Colima ocupa el primer lugar en obesidad infantil. Entre las causas, el, la alimentación con exceso de carbohidratos, alto consumo de bebidas azucaradas y la falta de ejercicio. Estos son algunos de los factores, así lo afirmó la doctora Cristina Bayardo Quesada, presidenta del Colegio de Médicos. De
3: hecho, teníamos la obesidad infantil en los grupos de edad, eh, um, en los adolescentes, pero ahora ya se bajó también la edad, ahora ya son en, en menores de 10 años, entonces estamos en niños con obesidad en primer lugar aquí en el estado.
2: Explicó la doctora que lo más grave del sobrepeso y la obesidad infantil es que a futuro se pueden desencadenar enfermedades o padecimientos graves que incluso pueden llevar a la muerte de la persona, como el colesterol elevado, eh, la hipercolesteremia, que es eh, diabetes 1 o diabetes tipo 2, arritmias, infartos, accidentes vasculares cere cerebrales, entre otros.
3: Una persona desde pequeña se vaya viendo que está teniendo sobrepeso, inmediatamente acudir a atención médica, que todo un equipo va a trabajar con este niño, esta niña, para darle una guía en cuanto a la alimentación.
2: La doctora Cristina aclaró que los alimentos no son malos ni dañinos, sin embargo, cuando se consumen en forma desproporcionada y no balanceada, se causan pues estos problemas de salud.
3: Olvidarnos de los refrescos, del sabor que sea, todo el refresco eh, tiene una cantidad enorme de azúcares que son los que nos provocan este daño, como decíamos, el, el tener demasiada azúcar en nuestro organismo.
2: En tanto, la nutrióloga Guadalupe Lisbeth Cárdenas Estrada eh, nos comparte que atendió a un paciente con obesidad infantil tipo 2 y gracias a la oportuna intervención de sus padres, actualmente se encuentra en etapa de sobrepeso.
12: En este caso, los papás identificaban un primer signo, ansiedad. Ansiedad en el niño en querer estar consumiendo cantidades de alimentos después de ser su comida principal, Quería comer dulces o alimentos este, procesados.
2: Una vez que sus padres lo llevaron a valoración con la especialista, se le otorgó un tratamiento adecuado para su edad, basado en alimentación saludable y en actividad física que resulte atractiva para el paciente.
12: A un menor no se les da un plan de alimentación tan restrictivo o como tal una dieta, sino recomendaciones principales a los padres, incluir todos los grupos de alimentos en la comida principal, frutas, verduras, este, alimentos de origen animal, cereales y también pues, tratar de medir porciones eh, a, conforme a la edad.
2: Cárdenas Estrada enfatizó la importancia de estar al pendiente de la alimentación de los pequeños de la casa, pues aún se tiene la idea errónea de que un niño gordito está sano cuando no es así, pero tampoco quiere decir que el niño delgado esté sano porque puede estar desnutrido.
12: Hay mucha información en vías este, de redes sociales, en internet que nos llevan a poder el papá identificar, mi hijo tiene obesidad, qué problema puede conllevar el, el tratamiento o alguna este, enfermedad crónico-degenerativa, ya en este caso cuando no se trata, ya este de, mucho tiempo después de que el, el paciente ha sido diagnosticado con obesidad.
2: Pues así lo compartió la nutrióloga. ¿Sabe qué es lo más importante? Que como padres podemos ser un buen ejemplo, llevando una alimentación balanceada también nosotros, nutritiva, teniendo en casa a la mano alimentos nutritivos y sobre todo detectar cuando hay alguna situación de sobrepeso u obesidad, no solo en los menores, aunque en ellos es importante por toda la vida que les viene por delante para que sea sana, también nosotros poniendo el ejemplo. Y si detectamos sobrepeso u obesidad, tomar cartas en el asunto vamos ahora a las breves con mi compañera Rosalba Venancio, buenas noches Rosalba buenas
1: noches Dinora, así es, ya tenemos lista la información y como tú bien lo comentas ahorita en el tema de obesidad infantil, nunca es tarde para rehabilitarnos como quien dice, tomar buenos hábitos con el ejercicio y buena alimentación y de lleno con las breves te comento que pues la Secretaría de Marina Armada de México invita a todos los mexicanos unirse a esta institución. El Instituto Colimense de las Mujeres aprobó el presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2023, así como el contenido de las propuestas de reformas a la ley del Instituto Colimense de las Mujeres y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima, que se presentarán próximamente ante el Poder Legislativo. El Gobierno del Estado dio a conocer que el personal de salud recibirá las prestaciones de fin de año denominadas vales de despensa en el tiempo previsto y con los lineamientos correspondientes. Explica que los vales deberán entregarse con fecha estimada 16 de diciembre, por lo que el personal beneficiado recibirá por medio de monedero electrónico la cantidad de 13.700 pesos. El Ayuntamiento de Villa de Álvarez y el Sindicato de Trabajadores acordaron un aumento adicional del 3 y 4 por ciento a la plantilla de base sindicalizada activa, jubilada y pensionada, tal como lo establece la cláusula 58 del Convenio General de Prestaciones, conocida como cláusula de homologación. La presidenta municipal de Colima, Margarita Moreno, inauguró el proyecto Cielo Tejido, trabajo decorativo que estará en el andador Constitución por 60 días, como parte del rescate del Centro Histórico para apoyar al turismo y a comerciantes. El proyecto contó con la participación de 200 tejedoras y tejedores de Etzatlán, Jalisco. La presidenta de Manzanillo, Griselda Martínez, entregó tres nuevas unidades, dos camiones compactadores de residuos sólidos urbanos y una grúa telescópica de Canastilla con un alcance de 9 metros a la Dirección General de Servicios Públicos, las cuales vendrían a mejorar la recolección de basura y la atención de luminarias del municipio. La Secretaría de Marina Armada de México invita personal civil, hombres y mujeres a formar parte de sus filas como marinero infante de marina. Los interesados contarán con servicio médico integral, fondo de ahorro, becas, seguro de vida militar, fondo de vivienda, vacaciones, entre otras prestaciones. La convocatoria estará abierta hasta el 30 de diciembre Los interesados deberán de cubrir los siguientes requisitos que les voy a mencionar, currículum vitae ser mexicano por nacimiento edad máxima a la fecha de contratación 30 años nivel de estudios mínimos secundaria concluida, la CURP cartilla de servicio militar nacional o constancia válida del trámite de liberación excepto personal femenino comprobante de domicilio, estatura mínima de 1,63 metro 63 en hombres y unos 1,55 metros en mujeres, índice de masa corporal no mayor a 24.9, resultar apto en los exámenes tanto médico y clínico, no ser desertor de las Fuerzas Armadas o haber pertenecido a alguna otra Fuerza Armada, institución de Procuración de Justicia, Seguridad Pública Federal, gubernamental, estatal, o municipal. Los interesados se tienen que presentar de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 de a las 12 horas en las instalaciones de la Décima Región Naval ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas número 208 en la colonia Las Brisas en el municipio de Manzanillo. Así que pues hay que servir a la nación de esta forma incorporándose a esta institución.
2: Dinora, la información. Una buena oportunidad laboral para quienes estén buscando empleo para los jóvenes. Gracias, Rosalba. De nada, muy buenas noches. Ahora vamos con
1: Alejandro Orozco y las condiciones climatológicas para este fin de semana.
8: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el panorama de lo que estaremos viendo hacia las próximas horas. Buen fin de semana que viene. Ya muchas personas están con las preposadas. Y este, este es el tiempo que vamos a tener en este sábado. Yo le tengo el pronóstico preciso, el que hacemos aquí diario en Mega Noticias para usted. Le platico que estoy esperando para Manzanillo una temperatura en los 28 grados considero preferentemente despegado. Zapotlán podrá ver los 24 largo de esta noche. Nosotros aquí en Colima. Tendremos 30 grados como temperatura, el día despejado y el viento soplando en los 12 kilómetros por hora. Así, entre los 29 y 30 continuaremos los próximos días con pocos cambios en las temperaturas. Si acaso las mínimas habrán de bajar un poco. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: El lunes adultos mayores preocupados ante el cambio de tarjeta para pensión del bienestar.
2: Vamos al final de esta emisión. Sigan en Meganoticias MX. Buenas noches, nos encontramos el lunes.
11: Meganoticias Colima.